0: Avui tenim aquest so de mar per acompanyar el viatge que ens proposaran Josep Guijarro per aquesta Catalunya insòlita que ens porta cada dijous. Josep, molt bon dia. Molt
1: bon dia, Marc. On ens portes avui del Bracet? Doncs mira, malgrat estem gairebé a tocada de Mataró, jo penso que és una de les localitats desconegudes i aprofitant que avui tenim... Sol, sol i núvols, no sé sí. com dir-t'ho, perquè tenim un, com bé indicàveu fa una estoneta, un estiu d'allò més estrany, insòlid també. <ríe> doncs avui us proposo anar al mar, a una Mataró, que és curiós, perquè, si t'ho planteges seriosament, eh, és una ciutat que sembla que hagi viscut sempre d'esquenes al mar i que segurament hi contribueix a aquest efecte psicològic... El, la via. Segur que sí. La via. Eh? De, no només a Mataró, sinó en moltes poblacions amb moltes del Maresme. En moltes poblacions del litoral eh, català i especialment del Maresme, doncs es veu aquesta divisió. I també la Nacional 2. Do, dos, dos fils de comunicació que han incomunicat, eh, diguem-ho així, la ciutat, els eh, mataronins, amb la Mediterrània. Doncs anem cap a Mataró i va, a fer una ruta pel mar avui, sí, no? Un, però on comencem. Una ruta, si tu vols, imaginària, perquè de tot el que avui parlarem només podrem visitar tres indrets, tres llocs fix, físics. La resta els haurem d'imaginar i és una ruta que ens proposa justament l'Ajuntament de Mataró, sota aquest nom, la, la Ruta del Mar, i que està disponible per tots aquells de forma gratuïta fins al dia 16 de setembre i comença justament en una ermita. Una ermita eh, antiga, una ermita de mar, que és coneguda com l'ermita de Sant Simó. Una ermita que i aquesta és una primera curiositat que trobem, va ser eh, forjada per mariners, per tant, vol dir que va haver un dia en què Mataró vivia de, de cara al mar, per mariners, i que té molt a veure amb les Amèriques, amb Cuba. Perquè radica, rau en, en el barri de l'Havana que rep justament aquest nom perquè eh, és un barri que va ser construït per tots aquells que havien anat a fer fortuna a les Amèriques i que van tornar a matar allò dient, mira, aquí lliguem els, eh, el, les bosses amb botifarres, no? van fundar aquest, uh, aquest barri i dins d'aquest barri, en un dels recorets, trobarem una petita ermita amb una façana també ja de per si sí curiosa, perquè trobem les dues coses que són fonamentals en la nostra història, els mariners i el camp, el mar i muntanya, eh? anem, anem a dir-ho així que és eh, obra la seva façana de en aquest cas un litigi que existien entre els camperols i els mariners. Una ermita que està advocada a Sant Simó perquè era un, Sant Simó era un sant salot aquests eh, polítics, eh, mig polítics mig polítics religiosos que existien eh, a en els temps de, de, de l'antic Israel de l'antiga Palestina i que eh, en aquest cas va ser sacrificat com molts altres màrtirs cristians i que utilitzaven per, com, anem a dir com a per atemorir els pirates que s'apropaven eh, fins a les costes eh, catalanes. Ara potser ho veiem com una cosa llunyana, però el tema dels pirates eh, feia besarda a l'edat mitjana i en temps encara més eh, immemorials, donat que quan arribaven a la costa no era allò d'agafar quatre cosetes, no, no, destrossaven el camp, violaven a les dones, s'emportaven gent per, com, a, com a esclaus i, en conseqüència, una de les eh, maneres que van trobar de eh, parar una mica els peus era posar-hi un, un tema que els toques la superstició. En aquest cas, una ermita eh, cristiana, ermita que, en aquest cas, ha estat advocada a Sant Simó. I quan entrem, ens hi trobarem una primera cosa que ens crida l'atenció, que són els exvots. Ja saps que els exvots són aquelles promeses que feien els marins. Sí. En concret, hi ha un altar dedicat a la Verge del Carme, que és la Verge del Mar, i que hi trobarem eh, tota mena... de com tots els exbots, de braços, de coses de cera cos que fan una miqueta de lluiu, però també eh, molts vaixells. I un dels més curiosos és la que es coneix com a coca de Mataró, que, Marc, aquesta no es menja.
0: La coca, exacta, t'anava a dir la coca de Mataró, que és un vaixell i no pas eh, una coca de
1: Sant Joan, eh? Un vaixell que protagonitza una curiosa història, perquè és una, és una nau de tres, tres coses, que, que la veurem que és més gruixuda que no pas eh, eh, de, de llargària, d'eslora, de, i la conseqüència és per, perquè era un, un vaixell de transport, de mercaderies. Hem de dir que eren molt espavilats i els mataronins i per no pagar els impostos que tenien els, eh, les zones portuàries ells tenien un port imaginari. Eh, els vaixells hi anaven allà, descarregaven i carregaven mercaderies fonamentalment de la fusta, però no pagaven els impostos com a port. Eh? Allò de la corrupció ja existia mm -hmm. també en, en temps... Eh, en temps antics. I el que va passar és que aquesta coca va desaparèixer de forma estranya, misteriosa. El cas és quin, que... Quin tamany tenia, més o menys? Doncs estem parlant de... Potser aquesta reproducció és d'un metre per... Potser un metre, És molt quadrada. Un metre per metre i, i 20 centímetres, com a mm -hmm. molt. És molt maca. És una reproducció molt fidel del que havia de ser justament aquest vaixell català. I se li perd fins que apareix eh, una, una referència de que està a Rotterdam, localitat on encara es pot eh, veure l'original, concretament en, en, en un museu que du per nom Maritiem Museum Prince Hendrick, i que va ser comprada per 18.000 florins. No se sap molt ben bé a on, perquè, de fet, la coca havia anat a parar inicialment a Nova York, amb la qual cosa ha estat un vaixell allò que ha rotat eh, força
0: déu nhi i ja estem parlant d'èpoques de fa molts i molts anys. Sí, sí eh? estem,
1: estem parlant eh, en concret doncs de, de principis del segle XIX, aproximadament. Aquesta època es remunta també un, una curiositat dels mataronins. Tu sabies que... Eh, el, el Reial Madrid va ser fundat per un mataroní? Sí,
0: això s'ha comentat molt, els que són culers ho recorden habitualment per punxar una mica els aficionats del Club Blanc. Doncs tenen
1: molt per punxar perquè fins i tot hi té dedicat una, una vinguda a Mataró, aquest Carles Pedrós, que és el nom del tercer del tercer president del, del Reial Madrid, eren dos germans, en Joan i en Carles, que justament havien, havien anat a parar a, a la capital d'Espanya per fer comerç eh, de les seves indústries tèxtils i llavors eh, aquest home eh, bé, una de les coses que va fer és no tan sols fundar el, el, el Reial Madrid, sinó que Uh, diem-ne, és el precursor del que ara coneixem com a Copa del Rei i que llavors es deia Torneig uh, Concursor Madrid, que, uh, bé, bueno, és una de les coses, curiositats, que trobarem... Una anècdota més. En una platja que rep el nom de Platja del Callao, i per aquí m'ha vingut la vocació uh, donat que hi trobarem allà, um, és una zona protegida per la uh, flora marina, la Posidònia, que eventualment podem veure en superfície, però que aquells que sàpiguen fer submarinisme val la pena tinguin oportunitat d'anar a veure. Una altra de les parades que recomano dins l'itinerari és justament la parada davant de les casetes de pescadors. Unes casetes que es conserven des del segle XIX i que hem de pensar per situar-nos que eh, composen tota una... Un, un canvi de paradigma en el que és la moda de l'estiu. Ara ens anem a la platja a posar morenos. Llavors, no. Llavors, ser moreno eh, implicava haver treballat molt al camp, i el que eh, era usual era veure aquells eh, trajes eh, que... Pràcticament sí, de màniga, pràcticament, llarga, de màniga i, llarga, que t'arribaven fins al callell, amb, amb les carbasses, com les que sí. el Marc que ens portava l'altre dia penjant, i mh, això feia que a blanquissin o sigui, que el sol no els toqués, i que, en conseqüència, l'estàndard estètic eh, variés. Eh, seguint l'itinerari, perquè avui... Aquestes, aquestes uh, casetes a la platja del Callau o en una altra platja? Sí, és a la, a, la platja, a la platja del Verader, que és de mm -hmm. tocar. Eh? Estem parlant d'un recorregut de no més d'un quilòmetre, que podem fer en qualsevol tarda, recomano la tarda, perquè si ho fem a la Solana, malgrat hi ha uns arbres i unes zones molt <ríe> molt, molt d'ombra, eh, podem acabar una miqueta <ríe> escalfats. I no podem acabar de parlar de Mataró si no parlem del tren. Evidentment, i un tren que, a més a més, veuràs que té una estranya coincidència en Sant Simó, perquè en Miquel Viada, que és el, el, el creador de la línia, ell volia unir Barcelona i Mataró, la, la seva terra eh, natal, amb la capital de catalana, gafant el model... Aquest va ser un dels que va marxar cap allà a les Amèriques del tren que havia propugnat i posat en marxa a l'Havana, a, a Cuba. I, curiosament, es troba aquí que el projecte no hi ha ningú que l'ajudi amb calerons, no hi han més de 100 accionistes que finalment fan possible el seu, el seu somni, ho aconsegueix, concretament el dia de Sant Simó s'inaugura la, la línia, el 28 d'octubre de 1848 i ell, malauradament, mort sense veure eh, aquest enginy. Un enginy que creia la gent eh, podia espantar terriblement, perquè es pensava que la gent no podria respirar degut a la velocitat, que la màquina la movia pràcticament el diable. Bé, havien moltíssimes supersticions que encara avui es conjuren en eh, moltes ocasions quan ens pugem en, en aquest tren, que malauradament no el tenim a Mataró, eh? el tenim en una altra localitat eh, exhibit, tot i que davant de l'estació hi trobem una reproducció. Doncs aquesta ruta del mar que ens ha recomanat avui en
0: Josep Guijarro per Mataló, una ruta que qui vulgui saber-ne més detalls, suposo que hi ha alguna adressa sí, web per... Sí, tenim
1: una pàgina web oficial, en aquest cas, www.mataló.cat, eh, portal eh, barra K, barra Turisme, on hi trobarem tota la informació relativa a la ruta i altres eh, alternatives que trobem.
0: Doncs, Josep, moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana vinent amb un nou episodi d'aquesta Catalunya insòlita. Així serà.